1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui A bon goût, mauvais goût, et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M en rendez-vous avec Sandrine Kiberlin. Elle est actrice, réalisatrice, elle a cette année sorti son premier film, Une jeune fille qui va bien, et on la voit plus que jamais au cinéma avec pas moins de trois films en registre très différent depuis la rentrée, novembre, de Cédric Jiménez, où elle joue une flic au gradé de la SDAT, la cellule antiterroriste, qui mène l'enquête après les attentats du 13 novembre. Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, ou Marie Vaude avec Vincent Macaigne et enfin Le Parfum Vert de Nicolas Parisère. L'histoire d'une dessinatrice de BD qui se lance, aux côtés de notre Vincent Lacoste, cette fois-ci, dans une enquête aux confins de la vieille Europe, sur les traces d'une organisation mystérieuse qui se fait appeler Le Parfum Vert. Alors que Sandrine Kiberlin, c'est une ambiance, comme elle aime à se définir, un goût de la légèreté aussi, qui permet parfois de dire le plus grave, une attitude, un rire aussi. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, dans le 7e arrondissement de Paris, une rue commerçante, une grande porte bleue, à gauche, au fond de la cour. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. Entrez. Sandrine Kiberlin, on est chez vous. Ouais. C'est un espace qui vous ressemble ici Ouais. Oui. J'espère. Vous l'écrirez comment
0: ben, Alors là, euh, je vais vous dévoiler des choses de moi. <rire> non, je ne sais pas. Euh, peu de gens rentrent chez moi, pour ouais. tout le dire. C'est intime. C'est mon intimité. Donc ça me ressemble. Je ne sais pas, y a, les gens qui vont rentrer ici connaîtront sans doute plus de choses de moi que ceux qui ne sont pas rentrés.
1: Elle s'est autour de la grande table en bois, dans le salon-salle à manger. Sandrine Kiberlin nous a parlé des plantes face à nous, sur le balcon, des plantes qu'elle trimballe, d'appart à un appart, et qui la font se sentir chez elle. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Quoi tu or? Parce qu'on était, euh, avec mes
0: parents et ma sœur, vraiment très unis. On fonctionnait à quatre. Ouais. Cette -là. ouais hum. vraiment et du coup on prend sa place par rapport à ça mais à l'intérieur de ce quatuor il y avait un duo de ma mère ma sœur il y avait un trio de mon père ma mère et ma sœur et puis il y avait un quatuor
1: mais vous un peu à côté quand même moi
0: j'étais un peu à côté j'étais un peu en observatrice en arrivée un peu après euh, ma sœur aînée donc un peu en volonté d'exister euh... Donc j'avais construit un petit, pas, un petit personnage, mais j'ai réalisé sur le TARC que j'étais un petit peu euh, obligée de composer un petit truc pour euh, me faire entendre, ou me faire voir. Ou... Donc j'étais un peu clownesque, un peu celle qui va toujours plutôt pas mal. Et quand ça ne va pas, prenez vachement de gants pour le dire, ou vachement d'humour, ou...
1: voilà. Vous avez grandi euh, à Paris ou dans les environs de Paris Ouais. Si je vous demande de d'écrire... Euh... La maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, ça ressemblait à quoi
0: ah, C'était une maison euh, très étonnante, trouvée par euh, la sœur de ma mère qui vivait en face de cette maison. C'était à Saint-Mandé, avenue Herbillon, tout près du zoo de Vincennes. Il y avait un grand jardin, enfin un jardin assez conséquent, avec un chemin pour euh, arriver à la maison. Il y avait un grand escalier de pierre. La maison, pour moi, était surdimensionnée, parce que j'étais petite... Donc, euh, Mais elle était quand même assez grande, puisqu'il y avait deux étages,
1: ouais.
0: voilà, avec des rhododendrons dans le jardin, et on avait un brillard noir.
1: Et l'intérieur, c'était quel style C'était À l'intérieur,
0: oh, ils avaient gardé une mosaïque sublime dans l'entrée, qui représentait Bacchus, ça je me souviens très bien, magnifique, c'était très beau. Pour moi, la couleur qui revient le plus, c'est la couleur un peu chocolat. Tout ah était ouais un peu chocolat. Il y avait une moquette à fleurs, chocolat et crème. Enfin, c'était un peu 70. Mmh.
1: Ça les intéressait à vos parents, euh, justement, l'aménagement intérieur le ouais le ils mobilier. avaient un sens. Ouais. Va, ils
0: avaient, je trouve, euh, plutôt un goût pour euh, bah, pour ces années-là. Et puis, plutôt pour le confort et le... Et puis, ouais, un sens de la déco quand même, ils avaient envie d'avoir une belle maison. Ouais, et confortable. Voilà. Ouais. ouais.
1: C'était agréable, y il y, y avait du monde qui passait. Ah euh... oui, oui,
0: ça, il y avait du monde qui passait. Et puis surtout, on vivait en face de mes cousins et donc de la sœur de ma mère qui avait trouvé cette maison du haut de son sixième étage en face de chez nous. Ouais. Avec mon oncle et mes deux cousins qui étaient plus grands que nous. Et donc là, alors là, vraiment, l'été et les jours où il faisait beau, il y avait des barbecues tout le temps à la maison... Ça passait beaucoup, nos copains... Enfin, euh, ma sœur était très en bande. Moi, j'étais plus solitaire, plus avec une seule copine, Stéphanie, qui vivait aussi à Avenir-Billon. <rire> euh, mais c'était très vivant, vivant. c'était ouais. très... Euh, ils travaillaient beaucoup, hein, mes parents, mais c'était euh, les week-ends, en tout cas, on se
1: retrouvait, c'était très sympa. Votre père, il était expert comptable, ouais. hein, au départ. Et vous diriez quoi de ses goûts, justement, à votre père Il aimait euh, l'art...
0: Il aimait la musique, il aimait le cinéma, il aimait le théâtre, l'écriture. Il aimait euh, ça allait de Pierre Dac à Prévost en passant par euh, Le Splendide, en passant. il avait énormément d'humour. Il aimait les films de Billy Wilder, euh, les films de euh, avec Peter Sellers. Il aimait ouais. les films de Black Edwards, Il aimait. Euh, ma mère aimait les comédies musicales et lui aussi. Mais celui, il était plus. Il, on entendait, on écoutait beaucoup de musique à la maison.
1: Ça Tout allait temps. de
0: ah ouais, vraiment ouais, tout le ils, temps. Eux, ils mettaient beaucoup de musique, beaucoup ouais, ouais. De, de grandes chansons françaises avec euh, entre Brassens, Barbara, euh, et en même temps euh, du jazz aussi, de, de la musique classique beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup d'art à la maison. Il jouait de la flûte traversière. Il avait un cours, enfin il prenait des cours un peu en dilettante, mais surtout un peu plus tard, quand on était plus grande déjà. Mais dans son bureau, ouais, il jouait de la flûte euh, tout le temps. Il écrivait donc beaucoup, il aimait le bateau, beaucoup. Oh, il et avait passé son permis. Ouais, ouais, il nous emmenait tous les étés avec mon oncle qui habitait en face justement, faire des voyages incroyables euh, où il embarquait tout le monde et, euh... Un peu follement. Hein. Maintenant, je me dis, euh, qui ferait. Enfin, c'était un... un peu fou. C'est assez bouillonnant,
1: ce que vous décrivez. Enfin, ouais, c'était bouillonnant.
0: En plus, ils ont ouvert un bistrot à 20. Euh... Ça, plus tard, ouais. vous deux par un... Ouais. un peu plus tard, mais enfin, je veux dire, ils arrêtaient pas de. Après, avec du recul, il est mort tôt. Donc, il est mort, il avait 58 ans. Donc, je me demande si, si tout ça n'est pas arrivé, parce qu'il. Je ne sais pas. Je me demande si on ne pressent pas ces trucs-là et que, du coup, il a, il a voulu faire dans l'urgence tout ce qu'il aimait, quoi. Il était très beau. Il était vraiment entre eux, pour vous dire, mais ce n'est pas mes yeux de petite fille, parce que je revois des photos aujourd'hui ouais. en étant très objectif. Il était un peu entre John Casavette et Yves Montand. Quoi. Okay. Donc, la classe, très, très grand, un truc un peu très souriant, mais très pudique à la fois, donc assez attirant, je crois. Et ma mère était très solaire, très belle. Elle avait un truc un peu, elle, à l'italienne, un peu un physique singulier, parce qu'elle avait un... Je sais pas, elle était assez, euh, beaucoup de taches de rousseur, euh, un truc à la Léa Massari un peu, oui. je dirais. Donc, ils étaient très différents physiquement, mais ils, venaient, ils avaient les mêmes origines. Enfin, il y avait quelque chose de très commun. Ils venaient tous les deux d'Europe de l'Est, tous les deux de familles qui étaient rescapées, enfin, survivants de la Shoah. Juive ah, les Juifs polonaises, voilà. en
1: 1933. Et ils ont découvert qu'ils venaient d'endroits de, très proches. En, bah, fait. en
0: fait, ils se sont connus. Donc, à l'école des cadres, où tous les ouais. deux
1: euh, suivaient le cursus de l'école.
0: Et à l'intérieur de cette école, mon père, euh, a, il y avait une, une section théâtre, et lui était un peu le metteur en scène, euh, sans doute un peu star de l'école, ou je sais pas quoi. Et il avait monté des, des, mais des pièces de boulevard, quoi, des, les, les porte-claques, très euh, à table, ou je sais pas quoi. Et il a auditionné, donc il auditionnait euh, ceux qui allaient jouer dans la pièce qu'il allait monter, et ma mère a auditionné pour la fiancée de mon père qui jouait dedans. Et là, ça a créé des liens. Et elle, elle aimait quoi Ma mère, elle aime la vie déjà. Elle aime s'amuser, elle, euh, elle est partante. Elle, est, euh, elle a un <rire> caractère, je trouve, très positif, très souriant, très solaire. Je pense aussi qu'elle a... oh. qu s'aime moins, qu'elle devrait s'aimer tellement elle est super, mais qu'elle ait un petit manque de confiance. Elle se demandait toujours pourquoi un homme aussi génial l'avait regardée. Ça, je pense que c'est un peu récurrent chez elle. Euh, alors que tout le monde aime sa présence. Elle bossait longtemps avec ses parents, qui étaient grossistes euh, textile. Euh, en tricot, oui. tricogillère. Tricot oui, oui. Donc c'était dans le sentier, donc on y allait beaucoup. Et puis après, elle a bossé euh, dans le bistrot à 20 quand ils ont ouvert leur bistrot, et elle était derrière la caisse. C'était, On venait voir Alice, quoi. Alice et les petits plats du jour, euh, et elle a adoré faire ça pendant une dizaine d'années. Et quand mon père est mort, elle a revendu, enfin, elle a, elle a arrêté.
1: Et vous le disiez, vos, vos deux parents, donc en fait, euh, enfin ils ont ils sont exilés. Enfin, euh, oui. Mais en même temps que vos deux familles de grands-parents, en fait, Les euh, avaient eu des façons de, de prendre ça, enfin, très différentes, en fait, du côté de votre mère, ils étaient beaucoup plus à profiter des choses. Oui, il y
0: avait pas la même nature. Ça vient de ce que peut faire euh, des traumatismes pareils sur, sur euh, chacun. Ouais. Mais du côté de ma mère, ils ont pris ça avec beaucoup de de fatalité et beaucoup d'envie de justement de profiter d'en être sorti ça leur a donné une espèce d'envie démesurée de nous transmettre une espèce de joie de vivre de jamais se plaindre de d'appétit aussi d pour les de choses de vivre ouais. de ça n'empêchait pas je pense là la... et la douleur et la peur et un truc qu'on a dont on a hérité aussi hein, mais mais ils ont eu l'envie vraiment d'avoir une belle vie quoi et d'offrir à leurs enfants surtout c'était vraiment euh, on était beaucoup avec eux. Ils aimaient beaucoup euh, être avec leurs enfants, leurs petits-enfants. C'était sacré pour eux. Du coup, moi, ils étaient sacrés pour moi aussi.
1: Ouais.
0: Et du côté de mon père, c'était plus comme était mon père aussi, d'ailleurs, hein, puisqu'il a été, lui, caché pendant la guerre, entre euh, jusqu'à ses trois ans. Donc, il y avait une relation à sa mère un peu compliquée, puisque ses cousins n'étaient pas cachés, mais lui a été caché donc seul. Donc ça, ça laisse des traces aussi, beaucoup. Euh, et avec une mère et un un père très drôle, très secret, très pudique. Et une mère, euh, la mère de mon père, très plutôt dure. Et plutôt dans la, dans la, dans la douleur de ce qui s'était passé. Dans l'impossibilité, je crois, de, de profiter. Enfin, euh, elle était au max de ce qu'elle pouvait. Mais c'était assez... Euh, mm -hmm. C'était différent, ouais.
1: Le yiddish, il était présent dans votre Tout enfance Tout le temps, ouais. ouais.
0: Omniprésent, ouais. Entre donc, le, ma tante et ma mère qui vivaient donc face à face donc elle et puis même mon oncle et mon père hein, enfin tout le monde parlait yiddish à la maison et puis du côté de mes grands-parents euh, ça parlait que yiddish en fait ils parlaient euh, yiddish entre eux et puis ma mère m'expliquait qu'elle avait appris à mon grand-père euh, et à conduire et à parler un peu plus sans accent parce que eux ils avaient un accent euh, très très prononcé ils essayaient de le cacher un peu parce que ça leur faisait honte parfois chez les commerçants et tout ça et moi, j'adore le yiddish, je connais un tout petit peu. Je comprends euh, quand ma mère et sa sœur la parlent encore ensemble. Je, com ouais. je peux comprendre ce qu'elles se disent, mais je ne le, le pratique pas. Quoi.
1: Et vous disiez que vous aviez une sœur, Laurence. Ouais. Vous aviez des goûts en commun avec elle Ou c'était votre grande sœur
0: On est devenu encore plus proches, je pense, après, euh, en devenant plus adulte. Euh, plus jeune, elle, elle était très heureuse en bande. Moi, j'étais plus... Plus solitaire, une fois de plus, ouais, plus observatrice, pas du tout en bande, pas du tout à fêter mes anniversaires, plus à aller dormir chez Stéphanie, Stéphanie qui venait dormir chez moi. Il y avait un côté plus à essayer de trouver une autre sœur quelque part. Ah oui. Et Laurence était très entourée, quoi, très très séduisante, très euh, séductrice aussi. Alors que moi, j'ai compris très tard. Euh, pas très tard, mais si, parce que j'ai eu une première histoire, je devais avoir 17 ans, une vraie première histoire, mais j'ai pris conscience d'une possibilité de séduire vraiment avec les personnages, avec le rôle que Rochon m'a donné dans « Les Patriotes
1: oui, », avec dit, le théâtre, en fait, avec les personnages. Oui. Dans votre famille, il y avait un plaisir de manger Ouais, ouais. énorme. Ouais. Une famille très euh, cuisinière,
0: enfin, du côté des grands-parents, des quatre grands-parents ils faisait énormément de plats, de réunions familiales autour de la bouffe vraiment, on pratiquait pas du tout notre religion mais on fêtait traditionnellement les, les, voilà, toutes les fêtes, ouais, c'était un, un endroit de transmission et de réunion ouais. ça se passait souvent chez ma grand-mère maternelle, mais aussi chez ma grand-mère paternelle, mais ça c'était plus tous les dimanches on allait manger, déjeuner chez eux, et mon grand-père faisait des boulettes très très bonnes et chez ma mère, du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle, alors elle, elle faisait vraiment des, des tout, du salé, du sucré, euh, et c'était mais euh, hyper hyper bon et <rire> hyper. Euh... Puis même en dehors des fêtes qu'on vivait tous ensemble, où là elle faisait euh, tout, la carpe farcie, les boulettes, les bouillons, les les strudels, les cheesecakes de l'époque, enfin euh, bon tout ça. En dehors même de ça, tous les mercredis, on se retrouvait dans la boutique. Et elle faisait aussi des boulettes très très bonnes, qui étaient très différentes, qui étaient des boulettes de veau, mais très particulières, mais qu'on adorait manger avec ma sœur tous les mercredis.
1: M. 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 Le goût de M. Alors où est-ce qu'on est, Sandrine, là Dans mon salon. Ah, oui. Enfin, ah, un oui.
0: salon qui est ouvert sur la cuisine, donc c'est une grande pièce... Il fallait qu'il y ait des livres, il fallait qu'il y ait une convivialité de canapé et de, voilà, de, de fauteuil qui se. ouais c'est convivial. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs et il y a en même temps un parquet blanc. Ça, ça vient de ma grand-mère. C'est là, c'est un petit. Parce, Parce que, que ça n'a rien, vo... rien à faire ici en fait, ça devrait être dans une salle de bain en vrai. C'est une opaline euh, rose très très pâle. Euh, c'est un flacon. J'ai vraiment tanné ma sœur pour qu'elle me le donne. Pourquoi vous l'aimez ça me rappelle elle et c'est une transparence que j'adore. Il y a beaucoup d'objets transparents, il y a beaucoup de verres, il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. Il y, a, il y a beaucoup de verres. Bah là, on est toujours dans le salon, mais côté, euh, il y a deux bibliothèques face à face, mais là, c'est ouais. une bibliothèque plus, euh, un peu plus haute. Et ça, c'est des bouquins que je trimballe depuis que j'ai 18 ans. Ça, c'est des bouquins, par exemple, d'une collection. Euh, ça, c'est un Marivaux. Bah, je tombe dessus. donc Ça doit être le bouquin avec lequel je suis rentrée au conservatoire, quoi et je les adore ces livres je les trouve sublimes et ils m'ont suivi d'appartement en appartement et j'en ai fait quand même beaucoup d'appartements donc là il y a tout il y a Marivaux, il y a je crois qu'il y a il y a Musset il y a Tchékov, il y a tout ça là on retrouve Woody Allen, au dessus il y a une seule photo d'acteur chez moi c'est euh, cette toute petite carte postale de Romy Schneider nu sur un sol passion pour Romy Schneider Passion oui. originaire, ouais, oui. entre autres, ouais, ouais, Ce qui me plaisait, c'était de jouer seul. Donc, d'inventer des personnages. J'aimais mm -hmm. assez me retrouver seule dans cette fameuse salle de jeu où j'avais plein de peluches. De... Ça, c'était petite, hein, ouais, mais... Ouais. Je m'inventais des dossiers de vétérinaire. Mm. Je prenais des règles en plastique. Euh, J'en faisais des instruments de, de veto quoi. Enfin, ouais, je, ouais. je jouais euh, aussi bien les clients que la chef veto, que l'assistante veto, que... Euh, donc, plusieurs milieux sociaux. Euh, je... Et donc, déjà, je jouais des personnages, en fait. Mais ça, c'était assez seul. Après, avec ma copine Stéphanie, on s'est inventé des cartes d'identité. On a fait des <rire> cartes d'identité en plastique. Et donc, euh, on jouait aussi. On adorait Jacques Dutronc, je me souviens aussi. On écoutait vachement Jacques Dutronc, Gérard Le Normand, enfin, bon, des trucs comme ça, toutes les deux. Et j'adorais, euh, j'adorais la musique. J'adorais Françoise Hardy, j'adorais Berger. J'adorais écouter seul. J'avais l'impression qu'ils avaient compris quelque chose avant moi, donc ça me donnait l'impression d'être moins seule à, à vivre une espèce de ouais, un peu une espèce de solitude. Ouais, un grand sentiment de solitude, euh, ouais, quand même. Petite, ouais, petite mmh. et adolescente, ouais, mmh. de ne pas être comprise, de ne pas être euh, mais pas dramatique, parce qu'à côté de ça, je, je, je faisais le clown tout le temps, je me marrais et tout, mais, mais foncièrement seul je crois.
1: Et le fait d'être regardé euh, grâce à ces petits spectacles ou ces personnages ouais. que vous composiez, ça, c'était un réconfort. Enfin, tout suite, Alors ça, c'est venu
0: un tout petit peu plus tard, quand je suis partie en colo, que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout partir en colo, mais bon, c'était là aussi un, un endroit où j'avais pas été en, trop entendue, mais voilà, ça m'a forgé le caractère. Et c'est là qu'en rentrant, euh, je prenais un super plaisir à imiter tous ceux que j'avais croisés dans la colo. Donc ça allait de Francis le qui fumait ses pétards à... alors que moi pas du tout, enfin j'étais pas du tout élevé là-dedans, donc je voyais des catégories sociales complètement différentes de la mienne, mais ça m'a vachement appris de choses. Hein. C'était vachement intéressant en même temps. Pas marrant forcément, mais intéressant. Des filles complètement larguées, euh, avec des vies de famille euh, épouvantables, des trucs. Et je les imitais en rentrant. Donc je faisais des mini-spectacles, et effectivement, je sentais que là, il y avait un public. quoi. Il y avait un, une attention, ça faisait rire mes parents, ça faisait rire mes cousins, ça faisait rire tout le monde sur le bateau. La deuxième partie de l'été, je le passais à les imiter pour... Euh... Et ça, ça me, ça me donnait un sentiment de d'avoir un auditoire et je me suis dit tiens c'est par là que j'ai l'impression de
1: ouais. d'exister plus et à côté de ça vous dites bon jusqu'au bac j'ai fait les choses un peu automatiquement enfin comme si j'étais pas vraiment euh, ouais. dans la vie ouais. il y avait le dessin quand même ouais. le dessin c'était un endroit euh, bah, de solitude mais un ouais. peu pleine
0: ouais complètement ouais. un endroit où je où je me sentais bien où rien pouvait me distraire de ça où j'inventais des choses
1: alors, vous avez même pensé devenir euh, maquettiste ou travailler ouais. pour des journaux je voulais créer des logos. Du graphisme mon... C'était ouais. du
0: graphisme, oui. Ouais. Alors que j'étais très passionnée par les corps, les drapés. Les... Quand je faisais du dessin toute seule, c'était beaucoup... Euh, des vêtements les... Beaucoup des gens qui dorment, beaucoup des gens de dos... C'est très drôle, beaucoup de... Alors ce qui me simplifiait la vie aussi, parce que de dos il y avait moins de visage et tout ça, mais, mais j'aimais beaucoup même. les nuques, les c'est marrant parce qu'après quand je filme, quand j'ai filmé
1: plus tard, ouais. j'aime beaucoup les, les plans de trois quarts d'eau, les... j'aime beaucoup ça. Bon et puis alors le graphisme, enfin votre passion pour le graphisme, elle a été entamée par... Enfin il y a eu la passion pour le cinéma en fait, en premier, ouais. vous avez raison, c'est que,
0: en premier, c'était aller au cinéma qui me passionnait, c'était aller voir des films et découvrir des actrices, et le grand écran, et la surdimension de tout ça, et le plaisir d'une du, salle de cinéma, et tout ce que j'ai pu découvrir à ce moment-là. Mais après, c'était euh, jouer. Je voulais être celle que je voyais sur les. C'était qui les, qui vous plaisait dans, dans les films que je voyais, il bah, y avait. Euh, je me souviens d'Hitchcock, d'Ingrid Bergman, parce que c'est un des premiers films que j'ai vus, enfin euh, le, les enchaînés. Arrive un peu plus tard euh, Romi Schneider dans les films de Sauté que mes parents voyaient, revoyaient, revoyaient. Stéphane Audran, enfin toutes ces femmes, Marie Dubois, les ouais. grandes actrices vraies quoi. Ouais. Et donc elles m'ont vachement inspirée. Je voulais être elles, mais je savais pas comment on, on pouvait faire. C'est par Huster, en fait, c'est par Francis Huster que les choses sont devenues un peu concrètes, parce que j'ai su qu'il avait un cours, que j'y suis allée un peu en dingue, hein, parce Quai que j'ai intégré ouais, ouais, le ouais. Quai d'Anjou, euh, je traînais là-bas, euh, toute seule. Et un jour, il m'a dit, mais viens dans le cours, Et il y avait plein d'acteurs qu'on connaît aujourd'hui. Et il m'a dit, est-ce que tu connais un poème Et Je lui dis dit, bah oui, je connais un poème, de... qui était euh... « Ça tourne pas rond dans ma petite tête euh, » de Francis Blanche. Typiquement, mes parents. Mm -hmm. J'avais une frange énorme, j'avais plein de bijoux, je me souviens. J'avais plein de pendentifs en turquoise, plein de bracelets. Il m'a dit, enlève tout ça, enlève, <rire> enlève ta frange. Et puis, euh, j'avais 10 poèmes et il m'a dit, écoute, euh, ils étaient tous hyper chaleureux avec moi, tous les élèves. Il y avait Isabelle Nanty euh, que je vois encore, hein, mais il y avait Thierry Frémond de l'époque. Enfin bon, Marouche Calette-Mer, des ouais, gens qui ouais. étaient... Et qui étaient Éric Tarot, des gens qui passaient des scènes de cinéma. Donc, c'était génial. Je les voyais passer suite, je les voyais passer Cabaret, je les voyais passer des trucs. Donc, c'était hyper accessible, en fait. Ouais, c'était tout ouais. ce que j'aimais, je voyais euh, d'un coup cool. sur scène. Ouais. Parce qu'en fait, Huster m'a dit « Tu vas venir avec moi tous les mercredis. Euh, tu passes ton bac, mais tu vas venir et tu seras un peu notre mascotte. » En fait, bon, c'était rêvé, quoi. Parce que j'arrivais, j'achetais des glaces avec lui pour tout le monde chez Bertillon, en bas, <rire> à la d'Anjou. Et j'arrivais euh, et je et je regardais tous ces jeunes acteurs passer des scènes hyper investies et lui qui leur parlait de façon tellement pédagogue, intelligente, euh, folle aussi. Et après, j'ai passé le concours de la classe libre, qui était donc sa classe, qui était une classe gratuite au cours flanc. J'ai raté le premier tour une première fois ce qui m'a dit, je veux voir si t'as vraiment envie de le passer. Et puis, j'avais plus peur qu'envie. J'avais passé un euh, Marivaux, je me souviens. Et l'année d'après, j'ai passé... Euh, le même arrivé, la fosse suivante, et là j'ai été prise tout de suite. Euh, j'ai fait donc la classe lit peu de temps parce que j'ai passé le conservatoire
1: très vite. Vous l'avez souvent dit, mais avec un monologue de l'infante, donc ouais. euh, hein, de, du cid, et puis une, une scène de Annie Ça, c'est votre goût, ça. ça vous raconte hein? exactement. Ouais. En fait, euh, <rire> cet éclectisme, mais en ouais. même temps, et, euh, et ouais. entre
0: les deux, il peut y avoir quelque chose de, de moins tragique que l'infante et d'autrement drôle que Woody Allen, hein, mais. Mais là, il y avait les deux versants à proposer euh, qui étaient, je trouve, très différents. Oui. Et en même temps, que j'arrivais à faire et que j'aimais faire. Donc, que c'était la bonne occasion de montrer un peu une étendue de, de choses vous, que j'avais envie de
1: jouer. Vous avez eu confiance là-dedans, euh, immédiatement C'est-à-dire qu'il fallait justement avoir confiance de, et conscience de sa singularité J'ai même pas réfléchi, pour ouais. tout vous dire. En fait, j'ai
0: fait ce que je sentais. C'est un endroit non, où j'ai toujours ça. fait ce que je sens. Je me suis jamais remise en question sur l'envie que j'avais de jouer, sur comment jouer. Sur... C'était simple pour moi. J'ai jamais euh, abordé ça avec euh, méfiance ou avec euh, calcul. Ou avec... Non, c'était immédiatement instinctif. Et Annie Hall, on l'a fait avec Yvan, à Tal, mais, mais je l'ai fait toute seule. C'est moi qui savais par où rentrer, qui savais comment... Où les césures étaient bonnes, où les ruptures étaient, étaient drôles. C'est mmh. l'endroit où, où j'étais le plus à l'aise, en fait. Diane Keaton, c'était votre goût Diane Keaton, c'était mon goût, mais ce n'était pas que mon goût. Ouais. Enfin, je veux dire, ce n'était pas que elle, mon goût. Hein. C'est devenu... Non, je dire, après, j'ai appris à la connaître. Mais Comment l'habiller dans bah, Après, c'est devenu super ouais. mon goût. Ouais, mais cool. à l'époque, ouais. le hasard m'a fait connaître Woody Allen. Enfin, le hasard, non. Enfin, le, le, la culture, l'éducation, ouais. enfin tout ça. Puis, j'ai aimé, donc j'ai continué à regarder. Comme Ingrid Bergman, c'est des actrices que j'ai appris à connaître un peu plus tard et que j'ai adoré au fur et à mesure où je connaissais qui j'étais. En fait, plus je me connaissais, plus je me sentais des, des connivences avec Diane Keaton, par exemple, sur le côté euh, fantasque, euh, émouvante, sans vouloir euh, forcément euh, le démontrer, ou euh, une allure, une attitude. Enfin, j'avais l'impression d'une famille euh, quand je la regardais jouer, ouais. Mais après, j'ai eu d'autres coups de foudre hein, quand je voyais Meryl Mais bon, qui ne l'a pas eu, le coup de foudre en voyant Meryl Streep dans Kramer contre Kramer J'avais l'impression de de vouloir jouer ça aussi de vouloir jouer euh, cette façon comme ça de d'être de, si vrai dans l'émotion par exemple, de rougir à l'image, j'avais l'impression que, que j'étais comme ça aussi moi, que j'étais euh, prise sur le vif quoi, que chaque séquence était un peu comme un instant de sa vie elle est juste tellement dans la situation qu'elle est hyper émouvante j'avais eu ça aussi avec Isabelle Huppert dans une affaire de femme, je me souviens. Elle, elle est dans l'escalier, elle, elle, ouais. elle pleure, elle rougit. Il y a un truc qui nous dépasse, quoi. Qui, qui... On est tellement dans la situation, on devient tellement le personnage qu'on joue qu'on ne voit plus Mary Strip, on ne voit plus Isabelle, on voit, ouais. on voit un personnage, on voit une situation, on voit une émotion. Et là, du coup, on, est, on, est, <rire> on pleure avec elle, quoi. Je sais très bien qu'à couper Isabelle, j'ai joué avec elle, Huppert, elle devient Isabelle Huppert. On se tape dans la main, on rigole et on et elle peut danser sur une musique de, de Gloria Gaynor. Hein. Mais, <rire> mais le temps de la prise on est pareil, on est complètement c'est pour ça qu'on on adore ça, c'est qu'on on est complètement dans la situation, on devient complètement les personnages de la situation et, et on vit moi j'ai toujours trouvé que les personnages et ma vie finalement si on regarde mes personnages on sait ce que je vivais à l'époque où je les jouais quasiment ah oui. tellement ça tellement on inspire fait, ouais, oui ouais. mais on inspire aussi ce qu'on est ouais. Donc, euh, moi, j'étais flottante. J'inspirais des personnages flottants pendant bon, très longtemps. Une espèce d'ado attardé. J'ai joué longtemps des ados attardés avec Laetitia Masson. avec Il euh, y avait quelque chose de très blessé en moi, de très fragile, de très, je pense, slave. Je sais pas comment dire, mais qui, longtemps, co ça m'a collé euh, comme actrice. Puis même, moi, j'avais un plaisir à jouer ça aussi avec euh, Claude Miller ou avec euh, d'autres. Jusqu'à un moment où où ça m'a pesé en fait, où j'ai senti que ça devenait lourd, quoi, lourd à porter, lourd à jouer, lourd à, lourd à vivre, en fait. Et ça, c'est un peu passé en m'exprimant autrement. Quand j'ai écrit des textes de chansons, quand j'ai commencé à jouer aussi euh, des films plus légers, comme Romane par moins trente, ou des, des films avec Bonnitzer, euh, Rien sur Robert, oui. ou des oui. choses comme ça, je revenais à des plaisirs que j'avais eus au conservatoire, de comédie et tout, mais qu'on m'offrait pas forcément. J'étais très longtemps dans des rôles de, de
1: filles fragiles. Oui, donc vous avez l'impression que ça, ça a changé aussi enfin, le, que le regard, il a changé en fait. Ah Oui,
0: beaucoup, mais ça vient, de, ça vient de, aussi de ce qu'on comprend de soi Moi j'ai commencé avec Les Patriotes qui était un personnage finalement assez, assez énigmatique, assez léger et qui ouais. faisait marrer, et qui était ouais. intelligente euh, spirituelle, euh, malicieuse euh, euh, à la fois très sur son corps, et tout. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer jouer un truc comme ça, ça. C'était
1: dur pour vous de jouer ça
0: Non, non, non. c'était très amusant, très très amusant Rien n'a été dur à jouer. Ce qui a été dur, parfois, c'est des rencontres euh, avec des metteurs en scène euh, pervers. Quoi. Mais enfin, ça, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois. Mais rien n'est dur, sinon, dans ce métier. Franchement, euh, c'est parfois euh, complexe. C'est-à-dire, on fait appel à des choses, où on découvre des choses de nous qui nous font ou grandir, ou qui sont complexes à aller chercher. C'est pas toujours... Justement, moi qui dédramatisais toujours, je me suis rendu compte que c'était pas toujours si léger que ça et que ça avait une, une incidence que vous sournoise. Oui. À côté de ce que ça m'a apporté, finalement, c'est ça que je retiens surtout, c'est ce que ça m'a apporté. C'est à quel point j'ai fait connaissance avec moi, à quel point j'ai mm. été épanouie par mon métier, à quel point, le, même le succès, à quel point le succès vous fait du bien, à quel point réussir dans ce que vous aimez vous, vous épanouit. Mais ça, c'est comme tout le monde, quoi. Mais, oui. mais c'est quand même un métier où on est notre propre outil, donc... Euh, on joue avec ce qu'on est, donc quand on vous aime, ça vous épanouit, quand on vous
1: désire plus, ça vous interroge. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène, vous dites, on est un outil, qui vous ont aidé justement à prendre conscience que cet outil, vous pouviez l'utiliser de manière un peu différente
0: Il y a eu des, pas, des moments clés, ouais. ça c'est sûr, il y a eu ouais. les patriotes, parce que d'un coup j'ai compris que j'avais une, une, une assurance que je connaissais pas, enfin une espèce d'assurance physique, une espèce de séduction que je maîtrisais pas du tout, enfin que... Et il m'a donné une très, très grande confiance en moi. En plus, c'est le premier regard euh, de cinéaste sur moi qui s'est dit... Ça, c'est très important. Mais tellement. C'est-à-dire ouais. qu'il s'est dit, euh, elle, sur un grand écran, c'est bon, quoi. Alors que moi, je me disais, est-ce que quelqu'un va vouloir euh, que je remplisse un écran comme ça qu Est-ce que je vais faire rêver les gens, en gros Est-ce que je vais pouvoir euh, plaire Avant même, même de décider si j'étais bonne ou pas comme actrice, est-ce que euh, je vais pouvoir euh, mmh. être à l'image, quoi faire rêver au moins un metteur en scène. Bah, lui, il m'a apporté ça, donc lui déjà, lui, c'est celui qui m'a euh, donné des ailes. Quoi. Et à partir de là, c'était à moi, après, de, de bien choisir, de, de convaincre, de m'amuser, de me surprendre, de surprendre, enfin, d'avancer, de, 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 de durer. Et... Mais le plus dur était fait, quoi. Et après, il y a eu Stéphane Brisé aussi, hein, avec euh, Mademoiselle Chambon. Ça, c'était important Oui, parce que c'est la première fois que j'ai appelé un metteur en scène. Il lui dit, non mais là, il faudrait qu'un jour... On... C'est pas, je voudrais tourner avec vous, j'ai un coup de cœur pour ce que vous faites, c'est fou, quoi. Ça, ça ouais. ressemble à... Alors pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît à... ouais. Qu'est-ce qui vous plaît Dans les films de Brisé, ouais. bah, un ton, quelque chose, et puis surtout un, un, la place des acteurs dans son film. C'est-à-dire la place qu'il laisse au silence, la place qu'il laisse au regard, la place qu'il laisse... À... Ça s'est confirmé, d'ailleurs, avec le travail que j'ai fait après avec lui sur Mademoiselle Chambon. Euh, il laisse la caméra tourner. Euh, il vous fait tellement confiance. Moi, je passais par tous les états de cette Mademoiselle Chambon. J'étais complètement avec lui. Un jour, j'avais eu du mal à jouer une scène complètement banale. Et il m'a dit, je crois que c'est parce que là, étrangement, t'as peut-être parlé un peu plus fort qu'elle, qu'elle ne parle, en fait. Et je suis descendue d'un ton et c'était tout à fait ça. C'est comme un chef d'orchestre avec des musiciens, quoi. C'est une partition, euh,
1: ouais. ouais. Parce que justement, comment vous trouvez... Euh, je pensais même à euh, la femme que vous jouez dans Chronique d'une lésion passagère, ouais. là, qu'on a vu récemment.
0: La bah, fait partie aussi des ouais, rencontres. on sent que c'est très
1: précis. Quand vous abordez un personnage comme ça, euh, cette femme, vous, vous réfléchissez tout de suite à son rythme, je veux ouais. dire, corporel, euh, le ton de sa voix, le, la vitesse avec laquelle elle parle, tout ça, c'est des choses... Le ton de
0: sa voix, ça me dépasse. Le, ouais. le rythme est, donne le ton, en fait. Ouais. Mais c'est par le corps, c'est Je me dis elle est frondeuse, elle y va, elle, est, elle a une jeunesse en elle, elle a une enfance en elle, elle a, et en même temps elle a un drame en elle. Donc il y a tout ça qui fait que par un moment, sans doute que ça fait que la voix se casse à des moments et que ça laisse passer une émotion, mais jamais trop parce qu'elle a cette enfance qui la rattrape. Mais ce premier truc que je ressens à la lecture sera là dans le film. Après, il y a ce qu'on se dit avec Mouret sur les costumes, sur le corps, sur comment, sur Diane Keaton, on a parlé beaucoup de Diane Keaton. Oui,
1: sur... L'habillement, ouais, je veux bien le croire. Ouais, dans ce le... -là. Ouais, ouais. Ils
0: sont venus ici, ils ont pris toutes mes fringues et, ah ouais. et, et, et je dis, ils sont parce qu'il était entouré de la moitié de son équipe dont il est très proche. Et je faisais un défilé devant eux, oui, ce pantalon-là un peu masculin, oui, on le garde avec ce truc qu'on garde, avec, euh, on, on rajoutera un truc un peu... Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant tout de suite il y a quelque chose que j'imagine, de cet ordre-là, d'un costume, d'une allure, d'un rythme, beaucoup du rythme. C'est pour ça que McKenny était un choix génial et que moi aussi, on était un duo vachement bien trouvé, parce qu'on est en anti-rythme, en fait. Moi, je suis très, très rapide, je ne le laisse jamais en placer une, et lui... Ah bon, c'est un peu Droupi en face qui <rire> qui se prend tous les monologues dans la gueule et qui a, et qui a pas de qui a pas de possibilité de répartie quoi. Du coup, ça, ça fait ce duo comique en fait.
1: Ouais. Et là, il y a notre duo enfin qui est comique ou pas tout le temps mais qui est avec avec Vincent Lacoste ouais. hein, dans le Parfum Vert ouais, ouais c'est un, un autre, autre duo super intéressant aussi mmh. et puis un film qui est plus euh, inspiré plus par la ligne claire Hitchcock peut-être ouais. enfin quelque chose de très BDiste en ouais. même temps voilà comme ça et votre personnage il est ouais il est un peu cartoonesque aussi hein. il, y a, ouais. il y a aussi ça bah, le, est le...
0: dessinatrice de BD déjà elle se prend fait. pour elle se prend pour là elle est elle est emmenée dans une aventure où carrément elle vit la BD en live quoi
1: c'est une enquête un peu décalée, puisque votre personnage, Claire Maillard, elle, elle suit ce garçon, donc Vincent Lacoste, qui s'appelle Martin Rémy, et qui est comédien à la comédie française, et un comédien accusé, vient de mourir ouais, voilà. dans ses bras, mmh. en lui chuchotant quelque chose sur une organisation obscure. On lui oh. chuchote
0: le mot « parfum vert », donc c'est très marrant, parce que ça fait très... Caricature du, de, de le, du, du suspense, quoi. <rire> oui. parfum vert. Alors là, ça oui. y est, tout le spectateur se dit, waouh, il va oui. se passer un truc autour du parfum vert. Oui. Et c'est une volonté de la part de Nicolas Pariser, justement, de jouer avec l'humour en même temps. Euh, c'est un vrai film d'espionnage, mais finalement, c'est pas forcément l'intrigue la plus importante. C'est surtout la rencontre de ces deux-là euh, qui vont être dépassés par une aventure, quoi, qui leur arrive. Ouais, et puis, et puis ça raconte plein de trucs aussi sur euh, d'où ils viennent, euh, ce qu'on vit en ce moment, sur l'Europe, sur euh, plein plein
1: de choses. Et beaucoup de peurs actuelles mmh. qui sont quand même reconvoquées par le film, ouais. euh, que ce soit la montée euh, de l'antisémitisme, des extrêmes. Oui, ouais, il traite plein
0: de trucs en, en l'air de rien.
1: Voilà. D'une façon très légère. Ouais. Ça justement, Ce ton-là, c'est quelque chose qui vous plaît C'est votre goût aussi. Ah, oui,
0: oui, moi j'adore. J'adore ouais. quand les choses ne sont pas forcément que ce qui est dit ou est écrit. Évidemment qu'il y a ce qui est écrit et ce qui est dit, mais ce qui est intéressant pour les acteurs, c'est de, euh, bah, de jouer tout le reste. M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors, on est où, là, Sandrine Là, on est dans la cuisine, où il y a une grande table... Euh, qui sert de table où je travaille aussi. Donc ouais. là, a fini de naître le scénario d'une jeune fille qui va bien, par exemple. Et avec Guillaume Schiffman, on a travaillé le découpage en bois. table en bois, ouais. rustique. Enfin, rustique, euh, ouais, enfin, très simple. Avec des chaises euh, complètement euh, qui viennent d'un peu partout. Et puis... Euh, une cuisine fonctionnelle, enfin, euh, je sais pas comment, un peu campagne aussi, parce qu'il y a aussi un, un plan de travail en tomates que j'ai fait moi-même, enfin en partie, je tiens à le dire. <rire> vous l'avez fait tout euh... même Ouais, ah ouais enfin, j'ai presque fait toute seule, ouais. Et euh, c'est de la vraie tomate euh, que j'adore. La cuisine, pour moi, c'est le, c'est vraiment l'endroit où, on... où à la fois quand je cuisine, je me ça me détend ouais. et en même temps j'adore l'idée de rester avec, euh, avec ceux qui sont là et il y a des fenêtres partout c'est aussi pour ça que la cuisine est là et pas là où elle était à l'origine dans l'appartement c'était au bout de l'appartement parce que euh, j'aime beaucoup l'idée aussi euh, quand il fait beau de pouvoir ouvrir la fenêtre et de pouvoir, euh, quand on fait la cuisine et d'avoir un peu le nez dehors bah ouais. j'aime pas les cuisines enfin bon après c'est une chance mais j'aime pas les cuisines où il n'y a pas de fenêtres
1: Sandrine Kiberna, on est chez vous. Vous avez quelle relation avec les objets qui vous entourent C'est un truc qui est important pour vous Oui,
0: il y en a par exemple, là je me dis tiens je les aime plus euh, et je ne peux pas supporter qu'il y ait un truc que j'aime plus. Il faut que ce soit euh, que des trucs que j'aime. Il faut que ça me ressemble. Et c'est quoi qui vous ressemble alors bah, une ambiance. <rire> je sais pas. Ah, vous dites toujours que vous êtes une ambiance. Euh, euh, oui, mais parce que je pense qu'on est tous une ambiance. Ouais. On est tous différents, ouais. on est tous des individus. Je sais pas trop ce qui nous caractérise à part une ambiance qu'on est, quoi. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Par exemple, tomber amoureux, c'est indéfinissable. Parce qu'on tombe amoureux d'une ambiance. On ne tombe pas amoureux d'un œil, d'un regard ou de je ne sais quoi. On tombe amoureux... Il y a des gens qui vont comprendre votre ambiance, puis d'autres qui vont jamais oui, la vrai. comprendre. Oui, oui. Et il y a peu de gens, finalement, dont on comprend l'ambiance. Et il y a très peu d'ambiances qui vont avec la vôtre. <rire> oui. Oui. Et en fait, ce qui compte, c'est d'assumer l'ambiance. Moi, je... on peut ne pas aimer ici, mais moi, c'est mon ambiance. C'est un peu... Je ne me sens pas tellement à Paris, ici. Enfin, j'ai pas l'impression de... C'est vrai. Il y a du... des portes en bois... Euh... Des... Des chaque chose, je sais où, pourquoi euh, d'où elles viennent euh, ce qui a poussé mes choix ouais. c'est aussi coloré comme j'aime il faut que rien ne me gâche le regard nulle part
1: et les vêtements c'est important pour vous
0: ouais c'est important mais tout est important parce qu'on est là, je sais pas, on est vivant donc il faut que tout ce qu'on porte tout ce qu'on est euh, nous... ne trahisse rien de nous il faut que ce soit assez neutre le vêtement enfin j'ai pas envie que ce soit ça qu'on retienne mais j'ai pas envie non plus d'être. Euh, de pas avoir un style à moi. J'ai un style qui me ressemble. Mais je ne. De manière générale, j'aime pas trop quand c'est trop démonstratif, quoi. Quand ça raconte trop euh, une envie de séduire ou une envie d'être, euh, alors carrément très masculine ou alors très féminine ou alors très. J'aime bien quand c'est un peu. Euh, ça interroge, c'est un peu mystérieux, c'est un peu neutre, c'est un peu uniforme
1: au cours de votre vie vous avez l'impression que vos goûts ils ont beaucoup évolué ou que vous aimez un peu toujours la même chose ça a pas tant évolué que ça hein.
0: autant vestimentairement que l'ambiance euh, fameuse <rire> ouais, ou que vos goûts non mais ça a évolué enfin... mais oui voilà non c'est la même c'est c'est bah, l'ambiance a un peu évolué oui un peu changé en fonction des rencontres en fonction de la vie en fonction de des épreuves des joies de tout ça ça vous change mais ça... Il y a une ambiance qui reste la même, en fait. C'est une harmonie personnelle. C'est-à-dire, j'aime bien me sentir, moi, sans tricherie, quoi. J'aime bien me regarder et me dire, bon, bah, là, ça va. Par exemple, quand je faisais mon film, okay. je ne me suis jamais sentie autant moi-même. Je ne réfléchissais pas à comment je m'habillais, mais c'était tout le temps, ça tombait tout le temps bien. Donc, je pense que le vêtement ou, ou ce qu'on dégage, ça raconte quand même l'état dans lequel on est. Si on est vraiment bien, si on se sent bien, si on... Il y a des jours où on veut s'effacer un peu, il y a des jours où on veut être moins vu, il y a des jours où on veut au contraire euh, plaire davantage, être plus mis en avant. Euh, mais moi ça va être
1: très subtil, hein, ça va être <rire> passer du noir au, au, au marron. quoi. Quel type de goût vous plaise à vous, si vous pouvez me dire un truc, d'une manière sensible Vous aimez quoi, vous aimez, quoi vous aimez le salé, le sucré, vous détestez quoi Vous aimez quoi
0: ah, J'aime un peu tout. Je suis très, très gourmande. J'aime beaucoup... Euh, ça fait partie des grands plaisirs de la vie, je trouve, moi. De... Donc, euh, salé beaucoup. Peut-être plus que d'envie de sucrer. Et dans ce cas-là, c'est vraiment euh, fromage, euh, truc... Enfin, la totale. Et puis... Euh, alors, vraiment, j'aime tellement de choses. C'est euh, extrêmement varié, quoi. Je peux avoir une envie de japonais d'un coup et une envie d'indien et une envie de couscous et une envie de viande rouge et une envie de je mange moins de viande qu'avant mais une envie de poisson enfin de légumes de enfin, j'aime tout faire des gâteaux j'aime bien aussi c'est pas difficile quoi non hmm. le seul truc que je digère pas le poivron cru et c'est tout quoi <rire> le reste je peux tout j'adore tout est-ce que vous avez des dégoûts le poivron cru euh, des dégoûts, ah bah bien sûr, des odeurs que j'aime pas. Je hais la familiarité, ça me dégoûte. C'est-à-dire l'approche trop. trop rapide euh, Ouais. Trop... Je peux paraître peut-être froide au début parce que j'ai peur de la familiarité. C'est-à-dire, j'aime pas quand euh, la chose est acquise, quoi. C'est-à-dire les gens qui font semblant de vous connaître alors qu'ils ne vous connaissent pas, les gens qui vous parlent comme si. Euh, je ne sais pas, j'aime mmh. bien euh, l'approche, j'aime bien. Euh, ça, ça me dégoûte. Et j'aime pas, et je me suis rendu compte de ça, l'incompétence. En fait, si je devais dire un truc qui me dégoûte, je trouve super qu'on soit compétent dans ce qu'on a imaginé de faire. Je ne suis pas sévère, hein, mais je veux dire, j'aime pas l'incompétence. Ça me rend dingue. Mais je le dis même pour moi, hein, quand je suis incompétente, je ne supporte pas l'incompétence. Vous diriez que vos amis ont du goût bah, Je suis amie avec des gens qui n'ont pas de goût.
1: Enfin, ouais, que moi, c'est pas cas, forcément pas mon
0: goût, mais ça ne me freine pas. Euh... Ouais, c'est pas un critère non. dans vos choix d'amis, ou c'est pas non. quelque chose que vous, vous dites pas. Tous mes amis ont un goût. Très... Ah non, non, pas du tout. J'ai des amis, euh, ça me fait rire, même d'y penser. Non, non, qui ont pas du tout mon goût, qui ont des maisons qui sont pas du tout euh, décorées comme j'aimerais, qui s'habillent pas. Enfin, parfois je comprends pas, euh, mais ça m'amuse, ça me, ça m'interroge, ça me. Je me dis juste, merde, si je lui offre un cadeau, je suis pas sûre de tomber juste, quoi. Et s'il m'offre un cadeau, souvent il tombe juste, c'est des vrais amis, parce qu'ils ont dépassé leur propre goût pour aller ah, comprendre le Ça, c'est l'amitié, ouais, oui. oui. bah, oui. Ça peut être une marque d'amitié, peut, on peut aussi se planter, c'est pas grave, mais c'est vraiment, je trouve, assez beau que,
1: de comprendre le goût de l'autre euh, si c'est pas le sien. Vous, vous êtes déjà tombé amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Oui. <rire> oui, oui, oui. Mais ça a joué. C'est une importance, quand même. Enfin, le goût, non, je m'en foutais. C'est plus sur une façon de vivre. J'étais très, très amoureuse de quelqu'un qui avait un goût qui n'était pas le mien. Et je m'en fichais complètement. Parce que quand on a vécu ensemble, je mettais mon, mon goût à moi, lui, le sien, Enfin, ça ne ça me ça gênait mmh. pas. C'est plus sur une façon de vivre, c'est-à-dire un un truc euh, qui manquait d'élan ou qui manquait de je sais pas quoi qui manquait de enfin ouais mais c'est pas c'est pas sur mmh. le goût
1: bah, peut-être justement c'est peut-être ce que vous vous mettez dans ce mot là c'est-à-dire parler d'élan de ça serait quoi pour vous avoir du goût justement bah, là j'entends plus le goût de la
0: vie quoi avoir ouais. du goût euh, du goût pour profiter pour vivre mais mmh. on peut vivre d'amour et d'eau fraîche hein mais moi j'aime le J'aime pas trop quand c'est tiède, quoi. quand, quand... j'aime bien les gens qui sont très eux-mêmes, qui sont imperturbables, qui font des choses, euh, qui, qui ressentent complètement. Ça me passionne beaucoup quand je vois quelqu'un qui, ça cadre pas, euh, mais il le fait quand même. Vous ce voyez serait... ce que je veux enfin, Il a ce le goût d'être lui, alors. quoi. Le goût euh, d'être lui. Oui, le goût d'être libre, le goût de rester libre, même si on s'aime.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Il a été produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. Le Goût de M fait une petite pause. On se retrouve le 13 janvier avec Denis Ménochet. D'ici la bonne fête et prenez bien soin de vous.